0: coisas relacionadas à palavra do ano, né? E sobre libertação, sobre deixar de ser escravo, amém? E nós vamos falar hoje sobre libertando das doutrinas que escravizam. Achou? Todo mundo achou? Ajuda eles aí atrás, presbítero. Presbítero, ajuda eles atrás aí. Por favor. Já achou? Ó, oh, que ajuda, hein? Ó, oh, você só olhou. Né? Quer entrar, também? Você tá boa, tá ligeira. Primeiro Timóteo 4, 1, diz assim. O que, que diz aí na sua Bíblia? Ora, o Espírito afirma. O que é uma afirmação? O que, que é uma afirmação? Aula de português, segunda série, terceira série. Não. É, terceira, quarta série, eu aprendi sobre isso. O que, que é uma afirmação? É assim, ora, o Espírito afirma, é isso que ele está falando? O Espírito afirma? Não, né? Ele não está fazendo uma pergunta, ele está constatando um fato. Ora, o Espírito afirma expressamente. Aqui numa outra tradução, na, na minha Bíblia, graças a Deus, Deus me deu. Expressamente diz, ó, de forma bem, Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a Espíritos e a ensinos de, aqui tá, doutrina de demônios. Na outra, na Bíblia aqui. Ah, dois, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a cauterizada a própria consciência. Pausa, o que, que é isso? Uma consciência cauterizada. Um pouco de estudo bíblico. O que é, uma, o que é cauterização? Quando um, ca, um machucado está cauterizado, o que acontece? Você não sente mais. Sente mais alguma coisa quando está cauterizado, machucado? Não, você não sente mais. Por quê? Porque foi cauterizado. Está cicatrizado. Da mesma maneira, a pessoa tem a consciência cauterizada, de modo que ela não sente mais nada. não sente mais culpa. Ela faz o que faz e... E aí a gente já vai explicar sobre isso. Três... Que proíbem o casamento exige abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças. Pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é? E recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Até aí. Senhor, nós consagramos a tua palavra, este tempo a ti. Consagramos este tempo tão precioso da tua palavra sendo ministrada. Capaz de cortar e de separar juntas e medulas. Alma do Espírito. Nos dá capacidade de discernir. Senhor, fala conosco. Exorta, cura, restaura, edifica, consola, disciplina. Fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus. Toda movimentação contra este tempo, contra a tua palavra, toda movimentação que não é do teu Espírito Santo, seja anulada pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Que a minha carne caia e que só o teu Espírito fale e a te daremos honra, glória e louvor. Amém e amém. 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 Deixa eu só colocar no não perturbe aqui. Só para explicar para os irmãos que eu olho no celular, porque eu anoto todo o esboço da pregação aqui, no bloco de notas. Ó. Amém? Pode se assentar. Nós nunca vivemos um tempo de, tanto, é, de tantas falsas ideias como esse tempo. De tantas falsas doutrinas como no tempo que nós vivemos como este. De modo que há uma estratégia do próprio inimigo, dos próp do próprio Satanás e seus demônios, de fazer com que as pessoas não conheçam a verdade de fato. Fazer com que as pessoas não é... A sua consciência já seja cauterizada, o seu interior já seja completamente bombardeado de todo e qualquer tipo de informação e ensinamento maligno, de modo que as pessoas não recebam a verdade e criem no seu interior um bloqueio contra a verdade da palavra. Então, muitos acabam até ficando escravos. Escravos, porque recebeu um ensino que não é da palavra da verdade, que faz exatamente o contrário. A verdade ela liberta. Amém? Porque Jesus mesmo dá fala isso para os fariseus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós precisamos, num tempo como este, mais do que nunca, combater todo e qualquer falso ensinamento. E mais ainda, como que eu vou combater um falso ensinamento? Pense comigo, como que eu combato aquilo que é falso? Como que eu sei que algo é falso? Se você conhece o, o que é verdadeiro. Certo? Você pega, vai lá na, sei lá, 25 de março, sei lá, qualquer lugar, e você pega um tênis, não vou falar marca nenhuma, mas você pega um tênis, que ele é, é a cópia legítima, bem ali fiel à verdadeira. Já parou. Quem, não sei se já teve a péssima experiência de ganhar ou de ver, enfim. Mas a, a fisionomia, a aparência, parece ser muito igual ao verdadeiro. Mas o que vai demonstrar se aquilo é falso ou verdadeiro, principalmente dependendo de uma roupa, um tênis... O que, que vai mostrar se aquilo é falso ou verdadeiro? É que o falso parece ser igual, é exatamente igual. Só que com o tempo começa a se deteriorar, se desmanchar. Se começa a se desfazer, não dura muito tempo. Não dura muito tempo. Só que se você não conhece a verdade da palavra e não está aprofundado nela e não busca ler e não busca conhecer mais de Deus. Como que eu conheço mais de Deus? Lendo a palavra, entendendo, praticando a palavra, conhecendo mais de Deus através de sua palavra. Logo, se eu não conheço e não estou aprofundado nela... Eu vou cair em qualquer falso ensinamento. Isso é fato. Se alguma pessoa não está aprofundado e não conhece e não tem Porque o problema não é conhecer, é não ter interesse de conhecer mais da verdade. Eu tenho 20 anos que eu conheço o Senhor estou buscando a cada dia, e eu falo hoje que eu não conheço, há muito para se conhecer do Senhor, Deus é o um mistério insondável, quanto mais você descobre, mais você quer descobrir, mais você quer saber e aí você começa a entender e as coisas da palavra começam a fazer mais sentido ainda e as coisas começam a, na sua cabeça a criar conexões porque você começa a entender cada vez mais se você não conhece da verdade você está propenso a ser enganado essa é a verdade e Satanás tem apostatado a muitos, tem levado muitas pessoas ao engano, e a, como te, o texto diz, que muitos se apostatariam, o que é apostasia, o que é se apostatar? É se esfriar na fé, é esfriar o teu amor por Jesus, é esfriar a tua fé, e como que isso vem? a apostasia, através de uma doutrina, através de algo que é falso, através de algo que você vai introduzindo na tua vida, contrário à palavra, mas você vai recebendo, você vai recebendo, você conversa nas rodas de conversa no trabalho, é no meio da parentela, é no meio do convívio social, e você vai absorvendo aqueles conhecimentos, só que muitos daqueles conhecimentos estão contrário à verdade da palavra. Só que se você não tem os teus fundamentos muito bem firmados em Cristo, na sua palavra, aqueles fundamentos, aquelas palavras, aquelas ideias, aqueles ensinamentos entram. Se eu tenho um fundamento muito bem sólido, posso não conhecer tudo da palavra, mas eu conheço o suficiente para não deixar e blindar o meu coração contra tudo aquilo que é falso. Ok? Amém? Então, um fundamento básico, básico, básico. Para me levar, levar a gente para a eternidade. A gente não deixar cair em ensino em, em maligno. É a Bíblia é imutável. Assim como o Deus Todo-Poderoso é imutável. A palavra de Deus é inerrante. Eu posso falar isso com toda a afirmação. A palavra é imutável. Amém? A palavra de Deus é imutável. Por quê? Porque a palavra é dele mesmo, é a própria boca do Senhor, escrita em suas palavras. O que, que diz em 2 Timóteo 3,16? Que a palavra do Senhor, a, as, as, a escritura, toda a escritura é indivinamente inspirada por Deus, apta para ensinar, para o ensino. Se ela é toda, significa que ela não tem alterações. Tudo que Deus tinha para colocar, tudo que Deus tinha para ensinar, tudo que Deus colocou, está aqui. Certo? Então... Esse é um princípio básico para eu não cair em nenhum tipo de falso. Ah, mas o pastor Fulano, mas o Fulano de Tal, mas não sei quem na internet, falou é, que, não, que agora pode casar com duas mulheres, porque não sei o quê. Não, mas o outro falou que pode entregar, é, não precisa entregar mais dízimo e nem oferta. Não, mas o outro falou que Deus, ninguém vai para o inferno e que todo mundo vai para o céu, porque Deus é amor e não sei o quê. Aonde isso está na palavra? Você vai conferir se está na palavra. Amém? Está todo mundo aqui comigo? Amém. Ah. Então, esse é um princípio básico do fato de você entender que a Bíblia é imutável. E se a Bíblia é imutável, assim como... Porque ela é a palavra do próprio Deus. E se ela é a palavra do próprio Deus, Deus não tem duas palavras. Ah não gente, santidade era só, se... agora eu já estou maneirando um pouco mais, entendeu? Eu já estou maneirando um pouquinho mais, então vocês podem ficar um pouco mais, né, viver a vida. É assim? Não. É... Tiago 1,17, diz que toda e todo dom perfeito, vem do alto, do pai das luzes. Em quem não há variação ou sombra de dúvida. Não tem variação. E também é, Malaquias 3,1 diz que eu sou Deus e não mudou. Então, não tem alteração. Você entendendo esse princípio. Você entende, não vai receber nenhuma. Ah, não, mas o pastor eu vi no YouTube, não sei o que, uma coisa assim e tal. Mas você não precisa nem acreditar naquilo que eu estou falando. Você vai conferir com a palavra de Deus, certo? A palavra, se eu estou pregando a palavra, então glória a Deus. O Espírito vai se mover, vai libertar, vai curar através da palavra, através do mover do seu Espírito e glória a Deus. Então, não existe a necessidade de reinventar nada. De criar nada. De criar outras ideias para satisfazer as suas próprias vontades. Não todos esses ensinos malignos, eles tentam mudar os princípios da palavra, esses, essas doutrinas, esses ensinamentos, para satisfazer o ego do homem, para satisfazer a sua própria vontade, os princípios não mudam, a palavra de Deus estabelece os princípios, de modo que, o que, se Deus abominava o pecado lá na época dos profetas, ele também abomina o pecado tanto quanto... Ah, mas Jesus veio e morreu. Da mesma forma, Deus continua abominando o pecado e rejeitando o pecado ainda. E continuará. Ele não muda. O princípio de, ah, pecado, não, era só para aquela época dos apóstolos. Não, é para essa época também. É para essa época também. É para todas as épocas. Ah, não, adultério era só para o negócio da lei. Não, aí Jesus vem e vai no mais profundo. que ele fala: você viu o que os antigos disseram? Quem adulterar, adulterar, tal. Eu, porém, vos digo: que aquele que pensar, olhar para uma mulher de forma impura, e a desejar, já cometeu adultério. Aquele que mataram, cometeram homicídio e tal. É... Aquele que odiar o seu irmão, eu porém vos digo. Já o matou, já o assassinou. Então as coisas vão no mais profundo ainda. Ela não muda. A palavra de Deus não muda. Jesus vem... Justamente para trazer ainda o mais profundo e trazer a revelação no mais profundo ainda. Então, santidade da época dos apóstolos, no início da igreja primitiva. Mas e agora? Agora está mais relax, né pastor? Agora a gente pode negativo. É ainda mais que nós precisamos nos santificar, ainda mais. O que dizem Apocalipse? Que aquele, que aquele que pratica impureza, que é impuro, continue praticando a impureza. Aquele que se santifica, porém, continue se santificando ainda mais. Aquele que anda na prática da justiça, continue na prática da justiça. Por quê? Até porque a santidade a santidade é o que nos faz nos relacionarmos e estarmos próximos do Senhor. Então, se Deus abominava e rejeitava o pecado, o povo, por causa do pecado e das práticas que eles, que eles faziam, quanto mais nos dias de hoje ainda. Então, esses ensinos transformam as pessoas em escravas, em reféns. Por quê? Porque elas, tem pessoas que vêm à igreja. Pessoas... Que vem à igreja e que são escravas de ensinamentos errados. E que muitas vezes esses ensinamentos não é nem ensinamentos que ela está recebendo na igreja. Mas é que ela acredita porque ela tem um evangelho segundo ela mesma. Está cheio de gente com um evangelho segundo ela mesma, não segundo a verdade. Então as pessoas, elas vivem dessa maneira. E aí muitos têm se apostatado, se esfriado na fé. Porque vem a igreja, canta, adora, né? está aqui. Estou falando de um contexto geral, de, nas igrejas no geral. Só que ela vem e no, na, no seu dia a dia ela não busca praticar, ela não há o um interesse, e é necessário que eu e você busquemos um interesse verdadeiro, porque a verdade da palavra, ela nos preserva do mal. Ela nos preserva dos laços do inimigo Porque a palavra na nossa boca Quando nós identificamos E quando nós é, nos aprofundamos nessa palavra E cremos nela a, de tal maneira Que muitas vezes quando o inimigo vem contra você Vem com falsos ensinamentos Vem com mentiras acerca da sua família Vem com mentiras para querer lançar E querer muitas vezes é, aprisionar pessoas pessoas na, na sua casa, ou perto de você, ou até mesmo em você, você tem o um argumento forte e poderoso da palavra, para dizer para trás de mim, Satanás, eu tenho a verdade da palavra que liberta, e ela está na minha vida, amém? O que que Jesus fez em Mateus capítulo 4? do verso 1 em diante, ele não ficou trocando ideia, discutindo, debatendo com o diabo. O texto diz que o Espírito levou ele para o deserto para ser tentado. E aí, ele vai até o deserto e o diabo passa ali, passado alguns muitos dias, exatamente 40 dias, no quadragésimo dia, o diabo lança mais uma das suas, de... queria dar um check... o seu cheque mate, né? mas caiu do cavalo. Porque aí ele chega e fala assim, se tu és o filho de Deus, questionando a identidade, se tu és o filho de Deus, ó, o ensinamento, se tu és o filho de Deus mesmo, transforma essas pedras em pães, ué, você não é o filho de Deus? E no versículo passado, nos capítulos passados, Jesus tinha, havia acabado de se batizar. E veio uma voz do céu dizendo, esse é o meu filho amado, a quem me compraso. Opa! Mas Deus havia falado que ele era o filho amado. E aí vem agora o diabo questionando. Colocando um outro tipo de ideia. Se tu és o filho, já que, não, se você é de fato o filho de Deus, então com certeza você pode transformar essas pedras em pães. Transforma essas pedras em pães. Jesus debateu com ele? Não, vamos aqui, debater teologicamente, porque você não sabe quem eu sou, o diabo. Foi isso que ele fez? Não, está escrito a palavra, ele usou a palavra contra o diabo a tua maior, a tua maior arma o maior poder que você tem nas tuas mãos, contra o diabo, contra os demônios, contra toda cilada e contra toda falsa ideia, é as escrituras, há nas escrituras um poder nela, em si mesma, que quando você declara a palavra, o diabo tem que fugir, e os demônios tem que retroceder, e aí Jesus fala, Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E aí ele vai, ó, se joga aqui no pináculo do tempo, porque o pináculo do tempo era no próprio, em cima do templo, onde todo mundo estava ali. Os sacerdotes, estava todo mundo, e se ele se jogasse e os anjos pegassem ele, porque ele fala, se joga daqui, porque está Escrito, olha, ele usou a própria palavra para querer manipular Jesus. Uma das coisas que a gente mais tem visto nos dias de hoje são isso, são doutrinas malignas que usam a palavra de Deus de forma manipulada, que foi o que Satanás fez. Não, se joga daqui do pináculo do tempo, porque está escrito. O Senhor dará ordem aos teus erros para que você te carregar e que você não tropece. E é o que, que Jesus diz? É, mas diferente da sua palavra manipulada, eu estou te respondendo. Esse também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em outras palavras, até para explicar, ah, mas realmente, se Jesus não ia pegar ele, não ia, é, não, o Senhor não daria ordem aos seus jantos? Sim. Mas ele, se você se jogar, é uma tentativa de suicídio. Você está tentando a Deus. Não é um acidente, não é um livramento, não é uma situação que aconteceu. Mas é uma atitude. E eu não vou fazer isso. E aí ele vai, leva, mostra todos os reinos da terra. Ó, oh, você pode ver tudo isso aqui, ó. Oh, tudo isso aqui vai ser seu. Todos esses reinos, a glória, dinheiro, poder, tudo isso aqui vai ser seu. Se você se prostrar e me adorar. E o que que Jesus responde para ele? Novamente a palavra. Novamente a palavra. Se você, te dou tudo isso, se você se prostrar e me adorar, e o que, que Jesus responde? Só ao Senhor adorarás, e só a Ele prestará culto. Há muitos ensinamentos que querem escravizar. Muitos ensinamentos. Muitos ensinamentos. Jesus é a verdade. E só a verdade pode libertar. Nenhum falso ensinamento liberta ninguém. Ah, mas eu conheci um fulano de tal, um parente, um conhecido, que foi lá não sei aonde e que recebeu não sei o quê. E que recebeu, né? Que fizeram tal trabalho para ele, fizeram assim e tal, e ele ficou melhor. E que fizeram? Ele se prostrou e ele fez não sei o seu quê? Falso ensinamento. Falso ensinamento. Doutrina de demônios. E aí, para gente entender, pastor, então como que eu sei que todo que o um ensinamento é de Deus? Que está baseado na sua palavra. Todo ensinamento fora de Cristo. Que não aponta. Que não glorifica a Deus. Todo ensinamento que não aponta para Jesus. É falso ensinamento. Que não glorifica a Deus. Que consequentemente está fora de sua palavra. É doutrina de demônios. É ensinamento errado. Jesus. Ele denuncia o na vida dos fariseus ele denuncia porque eles estavam fazendo colocando, e, fa, colocando falsos ensinamentos segundo os seus próprios interesses e na verdade eu vou falar aqui sobre temos muitos falsos ensinamentos mas os três mais latentes pelo menos para mim nos dias de hoje e que você vai ver que todos esses três, ela, eles têm uma coisa em comum. Na verdade, todos eles têm uma coisa em comum. O homem. Os próprios interesses do homem e não os interesses de Deus. O homem agradar a si mesmo antes de agradar a Deus. Eu preciso entender que eu preciso agradar a Deus. Que a minha vida, aquilo que eu faço na minha vida, precisa agradar a Deus. Aí, olha só. Primeiro deles, combatendo os falsos ensinamentos. O primeiro deles é o dinheiro ou as obras, barra obras. Por quê? Porque existe um ensinamento baseado no mérito, em que... Quanto mais você faz para Deus, mais você agrada, e aí por causa disso você vai ser aceito. Quanto mais dinheiro você entrega na igreja, quanto mais coisas você faz na obra de Deus, quanto mais caridades, quanto mais coisas você faz, aí então é que né, você vai ser aceito, aí então é que né, você recebe uma qualificação. Quanto mais dinheiro e assim, no mérito de recompensas, né? Naquela coisa de, não, eu estou entregando mais, então eu tenho que receber mais. Sendo que Deus olha para o coração. Fala sério. Gente, Deus precisa de dinheiro? Deus precisa, de fato, que a gente faça. Fique, de ai, Deus, né? Ele está carente de necessidade de, de que as pessoas entreguem. Deus não precisa. Nós é que precisamos dEle. Nós é que precisamos do privilégio de fazer as coisas para glorificar a Ele. E Ele, por sua graça e misericórdia, o que é completamente diferente... É, segundo a sua misericórdia, a sua graça. O que é misericórdia? Misericórdia é não recebermos o castigo que nós merecíamos. E o que é graça? É nós recebermos tudo aquilo que nós temos recebido, material, espiritual, só que a gente não merecia. Sem merecer. Isso é graça. Isso é graça. Então... Esse ensinamento de fazer, não, porque você, o fulano, o irmão fulano é mais top da igreja porque o dízimo dele é o maior, então ele vai ser, Deus vai ser, ele já tem uma roupa até diferente no céu já, a roupa dele é diferente, a casa dele no céu inclusive já tem, é assim? Claro que não. No reino de Deus as coisas se invertem, elas são completamente diferentes. O que, que Jesus disse? Aquele que é, no reino de Deus, aquele que é o maior, se considera o menor. E os últimos serão os primeiros. No reino de Deus as coisas se invertem de uma maneira. O que, que diz na parábola do... do... Parábola não. Fato. Fato. Do rico e do Lázaro. O rico era rico, de fato, e o Lázaro era pobre, mendigo. Ele desejava comer das migalhas que caíam na mesa do rico. Quando ambos morrem, os papéis se invertem. O que que acontece? O rico vai para onde? Eu sei que tem a gente tem medo pro inferno mesmo. Ele vai para o inferno. Mas por causa que ele era rico? Não. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ele foi porque ele não tinha Cristo no seu interior. Ele não tinha Cristo, ele não praticava. Ele não tinha o Senhor como Deus. Porém o Lázaro, o que, que aconteceu com ele? Foi... Para o céu. Mas porque ele era pobre? Não. É porque não é por mérito. Salvação não é mérito. Salvação não é nem por sermos dignos. Não tem nada a ver com a gente. Salvação não tem nada a ver comigo e nem com você. Salvação tem a ver com uma outra pessoa. Uma, ou, uma só. Salvação tem a ver com Jesus. Nem o fato de nós cremos vem da gente mesmo. Porque a fé que existe em nós hoje, o Espírito Santo é quem alimenta e quem alimenta e faz crescer a cada dia a fé que nós temos, por causa da palavra que nós nos alimentamos. Então, não é por mérito, ah, eu vou entregar bastante dinheiro, você deve entregar. Se assim o Senhor te mover para isso, se o Senhor te abençoar, glória a Deus, maravilha, entregue, entregue mesmo, mas não ache que você vai ser mais qualificado só porque você está entregando mais. Pensando com uma motivação, porque não é como você entrega, é com qual motivação? O que que no envelope da oferta tá escrito o que aqui? Que não é para entregar por necessidade e nem por constrangimento, mas com alegria. Se alguém sente alegria de fazer alguma coisa, é porque ela se sente satisfeita. Ela se sente, aquilo que ela está fazendo é satisfatório, tão que ela sente alegria. Então, não é por, tem nada a ver com mérito, com nada a ver com, ah, obras, eu vou fazer muito. Tem gente que muitas vezes, no fim do ano, fim do ano é a época de todo mundo fazer as obras de caridade, né? Para a glória de Deus, claro, sempre para a glória de Deus, a gente não faz só no final do ano a gente faz todo mês, e queremos e vamos fazer muito mais, me refiro a espalhando amor e muitas outras coisas que vamos fazer, mas não esperando em troca, nada disso, que se recebemos uma alguma recompensa não é por causa daquilo somente da causa daquilo que fazemos porque na verdade se nós fazemos alguma coisa é por causa da fé que está em nós não só por causa das obras em si porque há quem faça só por fazer e tipo ah vou fazer por desencargo de consciência só para ver o pastor ver que eu estou fazendo ou só para alguém ver porque tem gente que não faz... Quem tem o Espírito Santo, quem tem o amor dentro de si, quem tem o, tem a, a, ama a Deus de, de verdade, ele faz se alguém está olhando, se ninguém está olhando. Ele faz no secreto. Aliás, ele faz muito mais no secreto em coisas que ninguém está nem vendo. É ou não é? Então... Isso é um falso ensinamento que muitas vezes tem sido disseminado nos dias de hoje. Infelizmente. Muitos pastores têm falado este falso ensinamento. Não estou falando do que eu não sei, estou falando do que eu sei. Muitos, você e eu precisamos tomar muito cuidado. De entender que, na verdade, porque a pessoa faz assim, ó, aí já vira aquela coisa, né? Não, eu sou muito bom, meu, eu, você viu o que eu fiz? Nossa, eu sou tão bom que Deus já tá me promovendo a querubim, a um próximo patamar de anjo, já, Deus já está me promovendo. Gente, a gente era tudo coisa ruim. Se Jesus não tivesse chegado na nossa vida, cada um aqui sabe muito bem o que poderia ter acontecido. Se Jesus não tivesse chegado na minha vida e na sua vida, o que Satanás já não teria feito comigo com você? Como que a minha vida e a sua vida já não estaria? Então, não tem nada a ver conosco, não tem nada a ver com aquilo que eu faço, os méritos, mas é pela obra da salvação. Amém? Olha só outro. E esse é muito perigoso. Uma falsa liberdade. A falsa liberdade ela tem, é uma das coisas que mais eu tenho visto, por exemplo, tem sido... a fal... É um ensino onde é parte da ideia é da seguinte forma. A pessoa tem a liberdade no espírito, certo? E nós temos, o espírito nos deu liberdade. Nos tirou das trevas para a maravilhosa luz, sim ou não? Amém? Ok? E aí muitos usam do argumento, não, mas a gente não pode ser religioso. Nós temos a liberdade do espírito, mas o, muitos usam desse, desse argumento para satisfazer as obras da carne. Muitos usam dessa falsa liberdade. De uma liberdade do espírito. Só que sem comprometimento com a verdade da palavra. Então, eu, o Senhor me deu liberdade. Me deu a liberdade. Eu posso trabalhar. Eu posso fazer. É, ir numa festa de família? Posso, posso. O que, que o apóstolo Paulo diz? Que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. E eu não me deixarei ser dominado por elas. Você pode ir numa festa de família? Pode. Você pode ir no cinema, você, né, quem é casado, ou filho, tem filho. Você pode ir no cinema, numa festa? Pode ir. Você pode. Você tem a liberdade. Eu posso ir numa festa? Eu posso ter um lazer com a minha família? Pode. Use da liberdade que o Espírito te deu. Para adorar a ele, para servir a ele, para trabalhar, para viver em família. Só que nunca se esqueça de se comprometer com a verdade da palavra. Nunca se esqueça disso, porque muitos têm usado dessa falsa liberdade, como eu falei. Né? Ah não, mas menino, isso está errado, isso aqui. Não, tem problema, Deus perdoa. E aí andam numa corda bamba. Hoje a gente vê já. As pessoas. Às vezes eu me espanto com as coisas que eu vejo. A pessoa fala: não, isso daí aceito. É, 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 como é que fala? É cristã, é, é, é crente. Crente com a barriguinha de fora. com as coisas tudo aparecendo, falando palavrão, com umas conversas indecente, a favor, de, a favor de tantas coisas erradas, a favor de, de aborto, a favor de... Legalização das drogas. Não, porque a gente tem que viver na liberdade. Então deixa as pessoas serem livres. Gente, isso é escravidão. Nós não podemos usar da falsa liberdade. Ah, nós temos uma igreja que nós vivemos na liberdade. O pastor lá é jovem, então o pastor é top. Então pode ir lá, porque o pastor deixa você fazer tudo o que você quiser. Pode ir lá, porque você pode namorar, aliás, tem umas menininhas lá, umas, né? você pode ir lá. Você tem uns, uns, um rapazinho bonito, você pode ir lá. É a liberdade. Não use da liberdade do Espírito para se corromper. Sabe o que é uma liberdade? É aquela coisa, é, por exemplo. Vocês já viram, um, não sei se vocês já viram um comercial, não é um comercial, é um, uma pesquisa que fizeram, que eles pegam assim e colocam um doce no meio da mesa, já viu? E, e aí tem, passa várias crianças, eles põem um doce na mesa e aí eles falam assim, ó, eu vou ali já volto, esse doce é seu, mas você não pode comer agora. Aliás, ele falou assim, esse doce você não pode comer. Se eu vim até a hora de eu voltar, você não comer, o doce vai ser seu. Só que eles não falam assim, esse doce não é seu e leva embora. Porque a liberdade do Espírito, ela nos dá a liberdade de nós vivermos e encararmos no nosso dia a dia diversos, diversos cenários. No mundo, inclusive. E o Jesus diz, pai, eu te peço que não os tire do mundo. Porque nós vamos, exa esse é o cenário onde nós devemos reluzir, devemos brilhar a luz do Espírito. Então eles deixam ali, então é fácil, né, falar que é liberdade, mas aí, né. Aí eles deixam o doce lá e falam assim: esse doce não é seu. Eu vou ali. Se eu voltar e você não tiver relado nesse doce, não tiver comido ele, não tiver colocado o dedo, encostado nele, aí ele vai ser seu. E o que, que ele faz? Aí mostra assim várias crianças, né? Que elas, umas ficam assim, aí vira o rosto, vira a cara, outras põe o dedinho assim, aí outras já pega, já se lambuza, põe na cara. Porque aí é que está a liberdade. A liberdade é você ver, você olhar e ver o que você pode e o que você não pode fazer. O que te convém e o que não te convém. Te con convém a gente assistir filme? A gente pode assistir filme? Um exemplo. Podemos? Podemos. Sim ou não? Certo. Você está assistindo um filme, e numa bela cena, você está lá assistindo o um filme, de repente aparece aquela cena bem explícita de, de nudez. E não só de nudez, mas de... <risos> Eu ia falar... É... Como é que fala? Fugiu agora a palavra. Mas aparece uma cena sexual lá. E aí o que, que você faz? É bom? Você pode assistir o filme? Pode. Me se aparecer isso? Ah não, é rapidinho. E aí de repente não fica rápido, o negócio se estende. E normalmente aquela cena que está ali no filme não tem nada a ver com o contexto, na maioria das vezes. Então o que, que você faz? Você tem uma escolha, continuar vendo ou passar. Você tem a liberdade. A liberdade te dá uma escolha. Ah não, pastor, que a carne é fraca. A carne só é fraca quando você alimenta ela. Eu não, eu não quero nem que você me responda. Não quero que você me responda, mas eu vou perguntar. Quem aqui orou antes? Quem aqui orou hoje? Sem ser aqui na igreja. Quem aqui leu a Bíblia? Sem ser aqui na igreja. É aí que você percebe o quanto você está alimentando a sua carne e o quanto você está alimentando o espírito. E aí a liberdade que, você, que é, te é dada vai ser pendente se você se alimenta mais da carne, vai, você vai se estribuchar, vai olhar e vai falar assim, não, eu quero. Vai, se, vai fazer igual a criancinha, vai se lambuzar. E muitos têm usado dessa falsa liberdade, na verdade, porque eles já, na verdade, eles querem fazer o que eles querem fazer. Eles querem dizer que são crentes, mas parecidos com o mundo muitos querem dizer que são crentes, mas na verdade eles querem ser igual ao mundo eles querem ter um relacionamento, eles querem estar na igreja, eles querem adorar a Deus eles querem viver, é igual o Senhor fala para Osés eles, esse povo, eu não, eu não consigo esse povo me adora de dia, esse povo me ama e me adora de dia mas à noite está com Baal Levanta os seus altares para demônios. É assim que muitos têm vivido nos dias de hoje. E se dizem crentes e tal, mas não tem problema fumar um, não tem problema beber uns, 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 umas latinhas, uns goró, não tem problema. Não tem problema vestir uma roupa indecente, porque não, a gente está na liberdade, não tem nada demais. Muitos andam ali na beirada, né? Sabe o beirada? A beirada assim, de um penhasco. Você anda na beirada, não, eu não estou fazendo nada, mas eu estou na liberdade do espírito. Até que uma hora uf, escorregou e cai. E, e a queda é feia. Então, não use da falsa liberdade. Não esqueça que você tem a liberdade, mas você tem uma escolha. Não é porque você tem liberdade que você pode fazer se fazer tudo. A gente não pode fazer tudo o que quer. Fala sério. Tem dia que a gente quem a, você trabalha, certo? Quem trabalha? Levanta cedo aqui. Ótimo todo dia você quer ir trabalhar, tem dia que a sua vontade é fazer o quê? Opa, demais da conta, você tem a liberdade, você faz a sua, ai, isso é uma mentira, isso é uma mentira demoníaca, liberdade é fazer o que quer, é uma mentira, nós não fazemos o que queremos, se fizéssemos isso, se você fizer isso nas leis, tem leis para serem respeitadas. Leis de Deus, e mais ainda as leis de Deus. Então tem dia que você acorda e fala assim, meu Deus, Senhor, coloca na cabeça do meu chefe para me mandar mensagem e falar assim que eu não preciso vir hoje. Dizer assim: não, descansa aí. Descanso remunerado, ó. Que top. Tô te dando aí uns dois, três dias para você ficar em casa e descansar. E remunerado ainda para você. Então, isso é falsa ideia, é mentirosa. Essa falsa liberdade é mentirosa. Porque nós andamos na liberdade, mas sempre temos uma escolha. A escolha. Sempre compromissada com Deus, com a Sua palavra, com a verdade, eu posso ir, eu sabe. Eu posso, tem dia que eu estou cansado e tal, mas eu tenho um compromisso, um compromisso. De honrar e de receber a porção da, sua, da palavra de Deus que diz que digno é o trabalhador do seu salário. Então, se eu vou trabalhar, eu vou ter o recurso, que não que vem das mãos do homem, mas que vem das mãos do Senhor. Eu tenho a liberdade de ir com a minha família, de ir numa festa de família? Tenho, mas se tiver ali bebedeira, se tiver coisa, se tiver porcaria, eu vou lá, tal, dá um, mas vai chegar uma hora que aquele ambiente não vai mais me caber e eu vou para um outro lugar, eu pego a minha família, porque aquele ambiente não cabe mais a minha família, porque aquele ambiente vai corromper os meus filhos, então eu saio daquele ambiente, se eu estiver assistindo qualquer coisa, e aquele conteúdo for comprometer a minha santificação, eu não quero mais assistir, eu pulo, Porque aquele conteúdo não vai fazer diferença na minha vida. E terceiro e último, para nós finalizarmos. A ignorância espiritual. Isso é assim... Sabe o que é a ignorância espiritual? É um, é, um dos, é um dos princípios e fundamentos que tem sido... É, ele não é muito pregado, mas ele é praticado, sabe? Parece que a gente já está no céu. A gente está no céu já? Não. Gostaria. Mas ainda não. E, e muitos ignoram os demônios as, as, nessa ideia. Ignoram as ações malignas. E, e, ah não, né? Com a falsa ideia de que é, Jesus já venceu tudo na cruz, então... Se Jesus já venceu na cruz, então eu não preciso fazer nada. Só que isso é contrário à palavra. Se, se o próprio Jesus fala isso, que vos dê autoridade. Se Ele vai dar autoridade, vai ser, vai dar autoridade para a Igreja para ela não fazer nada? Autoridade para expulsar demônios, para curar enfermos. Ó, oh, ele, ele declarou isso. Então significa e aí fala da armadura do espírito. O apóstolo vai falar em Efésios 6. Armadura, quem põe armadura é quem vai dançar? Alguém põe armadura para dançar? Se põe armadura é para guerrear. Se é para guerrear, significa, Você não vai guerrear contra um amigo. Você não vai guerrear com quem está do seu lado, certo? Sim ou não? Amém. Você vai guerrear contra aquilo que é oposto àquilo que... A você. Então, muitos têm... Nesse falso ensinamento... É muito perigoso. Porque aí muitos praticam, né? É muito mais... Como eu disse, é muito praticado... É muito mais praticado do que ensinado. Porque aí a pessoa chega diante de um pastor, por exemplo... E a pessoa está com um problema... E ela está com depressão. Ela está com um problema lá familiar. E aquele problema familiar. Ele olha e fala assim. Ah, é, vou te indicar um psicólogo. Nada contra psicólogo. Nada contra psiquiatria. Nada. São ciências válidas. Mas eu não posso tratar aquilo que é espiritual de forma humana. Está entendendo? Nada contra. Se o cara, a pessoa, ele vai e indica a pessoa para passar com o psicólogo. Mas, na verdade, aquilo que a pessoa está passando é de ordem de caráter espiritual. É uma ação familiar, demoníaca. É uma ah, a pessoa está com uma enfermidade. Ah, não, vou, vou pegar um remédio aqui você. Sendo que, na verdade, é uma ação hereditária que está se remontando e, vem, e se manifestou ali na pessoa também. Muitos usam dessa ideia buscam tratar coisas espirituais de forma humana. Eu estou vendo a hora de, de o demônio se manifestar e a pessoa fala assim, não, vem aqui, chegar lá no psicólogo com a pessoa endemoniada. E o demônio lá se estribuchando e fala assim, ah, senta aí no meu divã. E o demônio lá, e a pessoa, Ai, conta a sua vida. E aí o demônio vai começar a contar, Ai, desde aquele dia que aquele homem se sacrificou na cruz, a minha vida tem sido um inferno. <risos> Ele acabou com a minha vida. É só o que tá faltando. Eu não posso ignorar. A primeira coisa, quando acontece alguma situação, a primeira atitude minha é orar. E discernir. Opa, Senhor, me dá discernimento desse que está acontecendo. Fulano está doente. Fulano, ciclano está... Opa, tem muita gente doente nessa casa. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo esse, essa seta maligna. Quantas e quantas e quantas vezes a gente chegou em casa, depois de um culto e tal, e aí um começa a ficar com dor de cabeça, o outro começa a mal estar. E... Vamos orar. Aí, rapidinho, todo mundo já fica bom. Né? Estou olhando para Sara, estou olhando para o Fábio. Quantas vezes... Quantas e quantas? Não dá, não podemos ignorar, não, nós não, ainda não estamos no céu. Não dá para viver a vida, e tem gente que vive a vida como se não houvesse um reino maligno espiritual ao nosso derredor. Ai, esse menino, ai, esse, essa menina, ai, não sei o que. Vai orar. Vai procurar entender. Tem muitas coisas que acontecem na vida das pessoas e elas têm tratado de forma humana. Ai, Deus sabe. E ainda usa esse... Ai, o filho de fulano tá... Ai... Né, o filho de fulano se desviou... Ai vamos orar né, Deus, Deus entende, ai ah, o Senhor tem misericórdia, não, o Senhor te deu autoridade para você levantar as tuas mãos e guerrear espiritualmente, através da tua oração, através do teu clamor não pode ser ignorado aquilo que é espiritual e muito menos tratado e muito menos querer solucionar aquilo que é espiritual de forma humana pode ser que seja só humano que alguém esteja com dor de cabeça só porque passou o dia sem comer ou porque não dormiu direito pode ser? pode mas primeiro eu vou orar antes. Eu vou orar antes. Sim ou não? Eu vou orar antes? Tem gente que já fala: "Ai, ah, você tá com dor de cabeça, menina. peraí, aí, você tem um, um, um remédio, um remédio aí? Tem uma neusa aí, tem um Dipirona? Toma aqui para você." Aí a pessoa toma tudo aquilo e continua com a dor de cabeça. Quem já passou por isso? Você tomar remédio e continuar com a dor de cabeça? Será que não era espiritual? Muitas coisas que têm acontecido são espirituais. Se coloca de pé. Então, combata todo falso ensinamento. Tudo aquilo que é falso ensinamento. Pastor, como que eu faço? Como que eu faço para não cair nenhum falso ensinamento? Já comece participando dos estudos bíblicos, que aí você vai aprender. Domingo às 9 horas da manhã online e sábado a partir das 18 horas. Estou fazendo merchandising para ganhar nada porque a gente não ganha nada com isso. Mas é extremamente importante eu e você estudarmos a palavra. É extremamente importante. Porque se vier um falso ensinamento, ah não, eu já vi tanta besteira gente, Nessa, um cara uma vez, uma moça na igreja, o cara veio e falou assim, não, é, a gente tem que né, se relacionar, a gente tem que se deitar, a gente tem que... né Fazer sexo porque a Bíblia diz lá, a Bíblia fala, é listo, A Bíblia fala que o corpo do homem é da mulher e é da mulher é do homem. Só que em que contexto? Que o apóstolo Paulo estava falando? No um casamento. E aí se você não conhece a Bíblia, você cai num falso ensinamento. É preciso conhecer, sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não caia em falso ensinamento buscando a palavra. Não estude falsas heresias e falsos ensinamentos. Estude a palavra, entenda a palavra. O que você não entender, estou aqui tem os pastores, tem eu, tem os presbíteros profeticamente, amém? Estou aqui, se eu não entender, mas é importante, é importante você entender e se aprofundar, feche os teus olhos. Comece a, a combater toda a falsa ideia, tudo aquilo que existe e que muitas vezes, até essa, essa ideia de falsa liberdade, de querer, ah a gente pode né, que a gente pode tomar uma cervejinha pastor, que a gente pode ver umas coisinhas na internet. Crente pode, de vez em quando, na hora da raiva, falar uns palavrão. crente pode dar uns amassos, sim, pode falar umas mentiras, inventar umas coisas. Poder você pode. Mas você, se prepare que você vai poder também herdar bastante coisa, bastante consequência. Se prepare para poder pegar bastante consequência e prejuízo para você, viu? Porque da mesma maneira que você pode pecar, você pode ali olhar e falar assim, não, eu posso. Né? Porque é tudo minha lista. Mas entenda que da mesma maneira que você tem a escolha para pecar, você tem a escolha para permanecer em santidade você tem a escolha para andar na presença do Senhor, você tem a escolha para buscar e se aprofundar na palavra você tem uma escolha para andar na presença do Senhor e buscar em oração e muitas vezes vai vir tentações vai vir falsos ensinamentos vai vir mentiras do diabo para querer te aprisionar mas você tem uma escolha de andar e permanecer e se comprometer com a verdade da palavra existe uma verdade e só esta verdade é que liberta e tem muita gente que nem aprendeu assim Sentou numa sala de aula ouviu coisa, Mas vive a sua vida de uma forma, com um falso ensinamento. De modo que parece ser santo na igreja, mas muitas vezes em casa tem um outro tipo de comportamento. Parece que em casa Jesus não está lá, parece que Deus só está aqui na igreja. E aí de modo que a pessoa tem um outro tipo de comportamento completamente desagradável para Deus na sua casa, no seu trabalho, em qualquer outro lugar. Como se os olhos do Senhor não estivessem lá também. Então, parece que a gente anda e vive de, para é, é, anda assim com uma cara de santo só quando está aqui na igreja, como se o só parece que é para as pessoas, para o pastor ver, mais do que o pastor, porque não sou eu que vou te levar para o céu, é o Senhor, é o Senhor que te vê, é o Senhor que te assiste nas suas fraquezas, é o Senhor que te sustenta, então não deixe nenhum falso ensinamento entrar na tua cabeça. Se comprometa com a verdade. Se comprometa com a verdade com os princípios da sua palavra. Em nome de Jesus. Comece a orar. Se você identifica na sua vida que tinha coisas, falsos ensinamentos, coisas que vinham querer... E que até hoje você falava assim, meu Deus, comece a rejeitar isso. Você tinha uma falsa ideia de, com relação a, a dinheiro, você achava que você realmente estava conquistando a Deus. Como um namorado conquista a sua namorada, você achava que você estava conquistando a Deus, dando dinheiro, fazendo as obras e tal. Não! Você agrada a Deus com aquilo que é invisível, com a sua santidade, com a sua obediência. É isso que agrada a Deus. Pois ele mesmo diz, quero misericórdia e não sacrifício. E o Samuel diz para Saul, oh, tem Senhor porventura prazer em sangue de bodes e de novilhos do que se obedeça a sua palavra? pois o obedecer é melhor do que sacrificar então se comprometa com a verdade da palavra ah pastor mas eu não consigo assim ser santo não mas cada um está numa caminhada mas o importante é que você continue caminhando continue buscando continue você pode não há ah, é, tem coisas que hoje você né talvez nem entenda mas vai buscar em oração, o Espírito vai te quebrantando, tem coisas que você hoje, talvez para você é normal, mas vai buscando a Deus, vai buscando a sua presença, vai orando, vai se comprometendo com a verdade, e aí o que você praticava antes, você vai praticar, começar a não praticar amanhã, e o Senhor vai te aperfeiçoando Vai te fazendo crescer espiritualmente E você vai se desenvolvendo no Espírito Porque o Espírito começa a construir cada dia mais O caráter de Cristo dentro de mim e de você E a nossa mente começa a se aprofundar na Palavra A buscar a Sua Palavra A entender a Sua Palavra de modo que nenhum ensinamento demoníaco, vai ter acesso dentro de mim e de você, para querer nos destruir, para que a palavra está dentro de mim e de você, mais do que conhecer muito das escrituras, é que as escrituras estejam dentro de mim e de você é que as escrituras estejam enraizadas dentro de mim e de você, a ponto de quando vir o ensinamento, Jesus não abriu ali o rolo, a Bíblia, não abriu ali, ele disse daquilo que estava dentro dele, e disse, está escrito, está escrito, e quando o diabo vier com falsos ensinamentos, para querer te aprisionar, para querer te dizer, não, mas ninguém na sua família foi assim, não, mas isso é mentira, aí você vai contestar ele com a palavra, ah, mas você ninguém venceu na sua família, ninguém foi assim, você tem a palavra para dizer, ah, a palavra do Senhor está escrito, demônio, está escrito, está escrito que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, e ainda que você erre e come, ai o diabo vai querer te acusar e te dizer, ó, oh, você vai lá na igreja, todo mundo lá é santo, só você que é pecador, você está indo lá, e aí você está indo lá achando que você é um santão, ninguém vai te aceitar lá, você só precisa ser aceito por Jesus. E aí ele vem com essa ideia, ah não, é, você agora pecou aí, ah, bonito hein, o acusador. E agora, você pecou aí, uma falsa ideia na sua cabeça. E agora, você está achando que você é o um santo, então você vai lá na igreja fazer o quê? Vou lá pedir perdão, vou lá buscar mais a Deus você vai fazer o que lá, vou lá buscar a presença, quebrantar e rasgar o meu coração, porque a palavra do Senhor diz, está escrito, que o coração contrito e quebrantado, não rejeitará o Senhor, está escrito, e contra aquilo que está escrito, não tem fatos e nem argumentos, não existe argumentos contra a palavra, a palavra de Deus então se encha da verdade se encha do Espírito mas se encha da verdade também a verdade da palavra Por todas as vezes que o diabo vier contra você você vai fazer igual Jesus está escrito ah, mas quem você pensa que você é? Você está indo lá na igreja, ninguém na sua família. Ah, você está pensando, você está aí todo feliz, cantando. Você está pensando que você é quem? Eu sou filho de Deus, porque na palavra dos senhores diz que ele veio para os seus. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu o recebi como senhor e salvador, portanto eu sou filho de Deus. Ah, você acha aí que... Você vai ter, o país está em crise. Você acha que você vai ter alguma coisa nessa vida? Eu tenho um pastor. E eu sei que nada vai me faltar. Eu sei que também está escrito. Que está escrito que o Senhor... Já me abençoou com todas sorte de bênçãos espirituais, riquezas espirituais em Cristo Jesus. Então é a palavra que tem poder. A palavra de Deus tem poder. Você sabia que em muitas, em muitas é... Possessões demoníacas, quando começa a se ler a palavra, os demônios detestam. E quando começa a se orar a palavra, as fortalezas caem. E quando o diabo vier de dizer que você é derrotado, que ele vai fazer isso com você, que ele vai fazer aquilo outro, que ele vai fazer o que quer que seja... Guarde essa palavra aqui, ó. Eu quero que você guarde uma única palavra. Abra lá em Colossenses para nós finalizarmos. Colossenses 2:15. Colossenses 2, 15. Amém? O diabo vier querer te acusar e te, te, querer te amedrontar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o diabo quer mostrar o poder. E quer aprisionar e quer mostrar... É, que ele é poderoso, que ele vem, você não vai na sua força, fala assim, eu não vou na minha força, fala assim, eu não vou na minha força, eu vou na força do Senhor. Colossenses 2,15 E despojando os principados e potestades, o que são isso? Demônios. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Em outras traduções, e deles, neles, triunfou na cruz. Amém? Então, você tem esse texto. Você tem o texto de Filipenses 2. 2. Pelo que foi obediente até a morte, morte de cruz. E viu que Deus o exaltou. Ele deu o um nome, que está acima de todo nome. Perante o nome de Jesus, todo joelho se dobrará. Sabe o que é todo joelho? Todo joelho se dobrará. E toda língua confessará que ele é o Senhor. Inclusive os demônios. Amém? Se valha desta palavra... Entenda o poder que você carrega aí nas tuas mãos. E não aceite falsos ensinamentos. Amém? Você que nos assiste. Se aprofunde nessa palavra. E não aceite falsos ensinamentos porque eles escravizam. E têm escravizado muitas pessoas. Mas entenda que essa palavra. A melhor resposta que você vai ter em muitas situações, é essa palavra. É essa palavra, como Jesus deu a resposta. Ele não argumentou, ele não debateu, ele não discutiu com o diabo, ele só falou, está escrito, ponto. Acabou. Quando ele disse, está escrito, acabou o argumento e acabou a tentação do diabo. O diabo não ofereceu de novo, transformar pedras em paz. não. Ele foi para uma outra coisa e Jesus, das três vezes, respondeu com a palavra. Que esta verdade e este mesmo ensinamento estejam sobre você. Que você esteja comprometido com a verdade. Porque de fato a verdade estará comprometida com você também. A verdade é Jesus. Amém? Deus te abençoe.